0: Esta edición de Fuera de Juego es presentada por The Home Depot.
1: Saludos para todos y bienvenidos a Fuera de Juego. Luego de 14 jornadas disputadas en la Liga, el Real Madrid es líder. 35 puntos, mismas unidades para el Girona, mejor diferencia para el Real Madrid. El Atlético de Madrid se ubica en el tercer peldaño, el Barcelona es cuarto, Atlético Club Bilbao está en la quinta posición, la Real Sociedad de San Sebastián en el lugar número seis. Les saludamos con mucho gusto, Jorge Pietrasanto, un servidor, Adalberto Franco, con ustedes. ¿Qué pasa, Pietra? ¿Cómo andas? Bienvenido. Hola, Adal. Muy
0: bien, muy bien, muchas gracias. Ahí checando la parte alta de la tabla de... De España ya con el empate del día de hoy, ¿verdad? De Girona frente al Atlético.
1: Estaremos repasando los mejores o los distintos resultados que ha dejado este fin de semana. Partidos muy interesantes, pero ya lo dices y lo dices muy bien, Pietra el Girona, que hace un muy buen partido el día de hoy, termina empatando, y con esto le abre la puerta al Real Madrid, un cuadro merengue repleto de cualquier cantidad de lesionados, pero que a pesar de ello, ante el Cádiz no tuvo tanta oposición. Saludamos con mucho gusto a Richard Méndez, quien tiene esta edición de Fuera de Juego. ¿Qué pasa? ¡Puro Chibermano hoy, eh! ¡Puro chivermano <risa> hoy! ¿Qué pasa, <risa> Ay, qué Richard? bonito es esto!
2: <risa> ya nos tocaba andar con la camiseta del rebaño, claro que sí, puro chivermano, y entre chivermano pues nos entendemos mejor, Es correcto. ¿Cómo claro, están? claro mi Richard, efectivamente.
1: Bueno, repasamos distintos resultados de este fin de semana, decíamos, han transcurrido ya 14 jornadas. El Rayo Vallecano recibió Pietra al conjunto del Barcelona muy mal, los 45 minutos del Barça. El primer tiempo flojito, flojito, el segundo mucho mejor, pero ya no termina por alcanzarles.
0: Pero cómo le sufrió, eh? en la primera parte incluso se fueron abajo en el marcador y luego les cuesta un trabajo conseguir el del empate. Hay un reclamo airado de la puerta por. Este es un golazo, un golazo. Un reclamo por el arbitraje, sobre todo por una jugada de rafiña, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, pero sí cambias. Sigue siendo, Richard, un equipo de un tiempo, ¿no? El Barcelona ya es el primero, el segundo, bastante mal, y
2: el otro ya mejoran. Sí, totalmente, un equipo que pareciera ser se va quedando sin combustible con el paso eh, de los minutos del transcurrir del partido que le cuesta descifrar los movimientos del rival, identificar espacios un equipo que sufre mucho además, vale decir es muy vergonzoso que un equipo como el Barcelona que su presidente vaya a reclamar por un penal en un partido contra el Rayo acuerdo. Vallecano o sea que Barcelona no es suficiente para ganarle al Rayo Yo estoy de acuerdo exactamente
1: en lo que dices y también a ver, entiendo que es parte de, pero que el Barcelona lo termine empatando en la recta final del partido, con un autogol, ¿no? Legion ahí insisto, no es para nada lo que corresponde a un equipo con esta historia y agregaría además con este presupuesto, al margen de que Xavi, pues ha dicho mm -hmm. que han mejorado, que hay una idea, pero que ahora han caído en un ciclo etcétera, para mí son más eh, discursos por parte de este hombre, que en realidad no hemos visto todavía el ADN Barça a pesar de ello, el Barça está entre los primeros puestos a que reconocer con cualquier cantidad de futbolistas que se le han lesionado en el camino. Este, eh, Pietra, la visita de Javier El Vasco Aguirre y su Mallorca al Civitas Metropolitano. Lo intentaron, pero en realidad le salió muy barato al, al Mallorca. ¿eh?
0: Le salió muy barato los dos técnicos con mayor mm. cantidad de partidos dirigidos en, en España, en activo, ahí los tenemos. Si le sale barato el equipo colchonero, pues ya sabemos lo que es en su estadio, ¿no? Qué trabajo cuesta y pues otra vez el francés es... El jugador importante de este equipo, Antoine Griezmann, encontrando con este bonito remate con la
1: cabeza del gol. Sí, anda en un muy buen momento Antoine Griezmann, a pesar de ser utilizado en una posición tanto más retrasada, de donde él quizá puede sentirse más cómodo, pero sigue demostrando, Richard, que su vuelta al Atlético ha sido una gran decisión.
2: Sí, además lo importante que al llegar al Atlético de Madrid, el equipo colchonero, el Cholo Simeone, le empezó a dar libertad de movimiento y eso ha hecho crecer y mucho al equipo colchonero. Sin embargo, a la contra tuvo alguna que otra oportunidad el mayor. Que Hay que recordar que el Vasco Aguirre para este partido llegaba sin Murici. Se le terminó lesionando sí. y uno de los jugadores importantísimos en la plantilla insular.
1: Los dos vestidos de negro, nos decía Alex Pareja, nuestro compañero y tiene razón, antes que el cholo vistiese todo de negro, Javier El Vasco Aguirre ya lo hacía. Pequeño detalle también de moda. La Real Sociedad sí, de San señor. Sebastián, que está teniendo una muy buena temporada, Pietra, ha derrotado 2 por 1 al Sevilla.
0: Sí, no, yo no sé qué vaya a pasar con Alonso, con el equipo de Sevilla, su director técnico, pero la realidad es que el equipo no camina. Este es un gran disparo extraordinario para colocar el 2 por 0 del equipo de la Real Sociedad, que es de los que mejor juega, de, de los, digamos,
1: no fuertes, es de los que mejor juega en España. Veíamos ese autogol de Mitrovich y luego... Sadich iba, iba a conseguir el 2 a 0, y Richard con el 2 por 1 y luego expulsiones, Ramos y Navas eh, fueron
2: expulsados. Sí, lo cual te termina de desbaratar a un equipo, lo de Ramos, bueno, más allá de los reclamos, eh, me parece bien la expulsión, además que va con los tacos, va con toda la intención. Con suerte que el jugador que recibe el golpe está por el lado de la espinilla, donde le llega a aterrizar con los tacos, pero bien expulsado Sergio Ramos. Lo del Sevilla es increíble. Ya la temporada pasada venía mal. Es un equipo que creo que fue construido para otra cosa, pensando más bien de, en meterse en competiciones europeas la temporada pasada y esta ha sido un verdadero desastre. El Real Madrid que se ha convertido en un
1: auténtico hospital se enfrentó al conjunto del Cádiz y Rodrigo en plan Vinicius, Pietra, respondiendo.
0: Y no iba a jugar,
1: ¿verdad? Y, y estaba en duda, correcto. Sí, sí, sí,
0: estaba en, en duda por una decisión ahí de último momento. Eh, se determina que, que juegue y es el que termina siendo el jugador del partido.
1: Sí, con un par de anotaciones. Ahí veíamos el primero de ellos, el Cádiz que tuvo algunas opciones. En realidad, Nunca puso verdaderamente en aprietos al guardameta Lunin, hay que decirlo. Pero, pero
0: qué, qué atajada, esta mano cambiada, sí, extraordinaria.
1: Sí, es tremenda, pero un guardameta que hay que decirlo, ¿eh? no le dieron la confianza y por eso trajeron a, a Kepa, ya que fue buena o mala, mm. es, otra, es otra historia. El segundo gol iba a ser por parte de Rodrigo y el tercero, Richard, de Bellingham, que hablando de dudas, pues también ha estado entre algodones por el tema
2: del hombro. Sí, eh, se perdió partidos Jude Bellingham, pero igual Jude Bellingham eh, regrese es como que no se hubiese ido. Eh. A ver, no le cuesta volver a tomar ritmo, no le cuesta reencontrarse con el gol, no le cuesta ser el eje del equipo del Real Madrid, que vaya que sufrió el Madrid contra el Cádiz, eh. sufrieron bastante, pero sin duda alguna Jude Bellingham sigue siendo el mejor y por mucho, no solamente del Real Madrid, el mejor de la liga. Sí, de acuerdo.
1: Lo que ha representado ese fichaje para el Madrid, para la misma liga, diría yo también, costo-beneficio, entendiendo la edad que tiene el futbolista que así marcaba, mm. definiendo con ese zapatazo cruzado el festejo de Jude Peligan para el definitivo 3 por 0 en favor del de Real Madrid, Carlo Ancelotti. Uh, de momento, solventando la cantidad de, de ausencias por jugadores lesionados. Y este está lo que decíamos, el resultado del día. No porque haya sido el mejor resultado para el Girona, sino porque es el que le permite o le abre la puerta al Real Madrid como para ubicarse primero en la general por mejor diferencia de goles. Fue un partidazo, ¿eh? Y ganaba el partido
0: Girona. Le empataron después, pero el equipo de... De Mitchell nos muestra que con las incorporaciones en esta temporada es un equipo que pertenece al City y que para mí no, insisto, no va a bajar los brazos a lo largo de la campaña. Ya se fueron las, la tercera parte del torneo un poquito más.
1: Hay que darle, Richard, también el reconocimiento al Atlético Bilbao. Yo, otra vez, para mí... Debe ser este el partido de la jornada. Bien jugado, los dos intensos, los dos buscando el arco rival, con ideas muy claras. Es frescura para la liga esto, ¿eh?
2: Sí, totalmente. Hubo nobleza con el espectáculo, con ir a buscar, a proponer lo de El Girona. Me atrevo a decir, es el equipo que mejor juega el fútbol en sí, la liga española, por lo menos el más vistoso, lo cual lo lleva a exponerse, a caer en, en este tipo de cosas, en dejar espacios que en esta oportunidad es aprovechado por Iñaki Williams para empatar un partido donde, ya lo decía, los dos se desprendieron del traje de defensora y salieron a proponer. Y qué lindo cuando el fútbol se juega como lo jugaron este lunes Girona y Athletic Club. Pues así está entonces
1: la parte alta de la tabla del Real Madrid. Decíamos líder, mismos puntos para el Girona que segundo. El cuadro colchonero es tercero, el Barcelona cuarta posición. Un empate que lo decía yo más temprano en otro de los programas de, de ESPN en ESPN FC, da la sensación quizá que el Girona puede estar quitando el pie del acelerador, no porque lo haya jugado mal, sino por un tema meramente de calendario, Pietra porque tú revisas y, y, y el Girona, a ver lo pierde con el Real Madrid que es primero con el Atlético que es tercero no ha jugado con el Barça que es cuarto no ha jugado uh -huh. con el quinto y sexto que es Atlético Club y la Real Sociedad que es sexto lo ha empatado, lo que te quiero decir es por un tema calendario ha sacado victorias o ha sacado tres puntos contra equipos que están en la parte media de la tabla en su mayoría. Uh -huh. Pero cuando venga el Barça, cuando venga el Atlético, no sé si de pronto la historia de Cenicienta puede empezar a disminuir. Eh,
0: puede ser, puede ser. El único que le ha ganado es el Real Madrid, al final de cuentas. no Los otros han sido empates contra equipos que juegan bien al fútbol, equipos fuertes. Y yo, yo coincido, Girona, a mí me encanta cómo, cómo juega el fútbol. Le faltan todavía estos dos fuertes? Es cierto, pero yo no creo eh, que, que se vaya a caer por ahí. Puede perder uno de los dos o quizá pierda los dos, pero no lo veo saliendo a este equipo de la zona de competencias europeas. ¿eh? Para mí ya va encaminadito a esto. Dentro de los cuatro... Dos tercios del ter, del, 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 bueno, sí. de los seis.
1: Si, si hablas bueno, de Europa también. Podría,
0: podría atreverme a decir que de los cuatro.
1: De los cuatro. A ver, hagamos un sí. ejercicio entonces. Si les parece, Pietra Richard, ya, ya que está poniendo esta presión, Pietra, y me gusta, sobre un girona. Ubiquemos a los favoritos en la liga y, y tomemos en cuenta todo presupuesto, prestigio, historia tradición, nómina, jugadores, fútbol momento, etcétera. A ver, arranco contigo Richard, puesto cuatro entre Real Madrid, Atlético, Girona y Barcelona Barcelona Barcelona, Barcelona. Número, me parece a
2: mí que el Barcelona ma... bueno, porque creo que es un equipo al cual Xavi le está costando eh, eh, hacerlo entender la forma de, de... De jugar con actitud y con personalidad. El problema de Barcelona para mí no es juego. Para mí el problema de Barcelona no es incluso si se ha lastimado Gabi o si tiene un mal día Robert Lewandowski y no la puede meter. Para mí es un problema de actitud. Y cuando se pierde a Gavi no solamente se está perdiendo al gran futbolista que es, se está perdiendo al jugador que tiene más personalidad en la cancha yo hoy veo una baja de personalidad en el Barcelona que si no la recuperan pronto la diferencia de puntos que se le va a sacar, los otros tres va a ser considerable cierto, Pietra, tu cuatro
0: Barcelona también, Barcelona cuando vienen estas declaraciones que ha hecho Xavi, es porque el equipo no camina, porque si caminara entonces no estaría diciendo las cosas que, que dice después de los uh -huh. partidos. Yo sí veo el Barcelona hasta antes de la lesión de Gavi eh, Pedri sin recuperarse por completo, eh, eh, en fin, y a los otros los veo fuertes, entonces yo pongo como cuatro también al Barça, al actual campeón.
1: Yo también voy a poner al Barça en cuarto y coincido con lo que decía Richard, al margen de que también ha sido un auténtico hospital, porque se le ha lesionado medio equipo, es que en realidad claro. no hemos visto ese ADN Barça, esa idea, ese estilo, ha sido más discurso, yo sí lo digo sin problema, hasta pretextos, creo yo, por parte de Xavi, para tratar de justificar un poco hasta lo que... la no prensa ha culpado, ¿no? Ha culpado... Como, como ahora que está tan, tan de moda, el sol, no culpas a la noche, a la playa, no la a la lluvia. Ha no culpado a, a todos, al pasto, al calor, al frío.
2: <ríe> ¿Será a... que no lo amas? Yo creo que no, eso sí, A los que periodistas. No. no tengas duda. A los periodistas culpó. A sí, todos sí, sí. ha culpado. Culpó por... a los periodistas, claro. Sí, señor.
1: Sí, señor. Pues ahí está en el cuarto peldaño entonces al Barcelona. Puesto número 3, Richard, te queda Madrid, Girona y Atlético de Madrid.
2: Yo creo que el Girona no le va a alcanzar como para estar siempre puesto 1-2. Yo creo que el Girona en algún momento se le va a agotar el plantel, más allá de ser un equipo que no tiene partidos a mitad de semana comprometidos en Liga de Campeones de Europa o en la UEFA Europa League. Creo que no le va a alcanzar, por lo, no por lo corta de la plantilla, sino por el peso de muchos de sus jugadores. Por eso no lo veo tan profundo. Para mí va a ser el tercero. Y atrás Real Madrid. No te,
1: gustó, no. no te gustó,
0: ¿verdad? No. No te gustó. Yo me voy a agarrar de lo que acaba de decir Richard Méndez, el no estar en otras competencias europeas. Pues le viene muy bien a Girona para tener un objetivo claro en este torneo, que es meterse a la zona de Champions sin que le vaya a alcanzar para ser campeón, pero lo pongo por arriba del Real Madrid.
1: Uf, ok, Real Madrid puesto 3 Yo soy muy de las historias de Cenicienta De verdad, en el deporte disfruto muchísimo Este tipo de, de Pero historias Pero no cuando te tocan a tu Real Madrid Pero no tanto por eso, <risa> Pietra, yo sigo pensando Que es un caballo que eventualmente <risa> se va a cansar Que ha arrancado muy bien Que le hace muy bien no solamente Lo mismo decían a ellos, de a City. Es cierto, es cierto Y tienen arranques similares en cuanto a números Yo sí tengo que poner al Girón en el puesto número 3 Porque creo que cuando se esté jugando De tú a tú el todo Contra los otros dos, que voy a decir algo continuación, ya no le va a alcanzar porque al final no tiene la plantilla, la nómina, los futbolistas en cuanto a calidad de condiciones que sí tienen los todopoderosos de la liga. Puesto número dos, Richard. ¿Cuál de los dos equipos de Madrid?
2: Puesto número dos. Real Madrid, lo veo yo cayendo el puesto número dos. Me parece a mí que no le va a alcanzar el plantel por todos los frentes que tiene que combatir, pero además creo que el Real Madrid va a ser muy parecido a que el Real Madrid de, de Zidane, que entre lesiones peleó hasta lo último en la Champions, entre lesiones terminó segundo del campeonato detrás del Atlético, yo creo que Atlético va a ser el campeón
1: Pues ya puso también entonces Richard en puesto número uno al Atlético de Madrid lo dejamos así, entonces al cuadro merengue en segundo peldaño y los colchoneros en, en uno a ver Pietra,
0: sí, sí, sí mi dos es el Girona okay. el Girona y tiene partido menos el Atlético de Madrid y quiero ver quién es yo? el bravo que le tose a los colchoneros en su campo. Uh -huh. Quiero ver qué equipo siquiera le va a sacar sí, por señor. ahí un puntito en su campo al Atlético de Madrid. Yo pongo como campeón al equipo colchonero.
1: Pues entonces el Cholo consiguiendo un título más en el fútbol español... Pietra pone de uno al Atlético de Madrid. Dices muy bien, Pietra, tiene un partido meros el cuadro colchonero. Aún ganándolo se pondría a uno de distancia del Girone y del Real Madrid, pero yo estoy con ustedes. Yo creo que en uno va el Atlético de Madrid y en dos el Real Madrid. Así de plano,
0: no le sí. confías a tu equipo, no, Es que no
1: confíe, Pietra, pero yo veo un conjunto muy sólido en el Atlético de Madrid. No, no es este Atlético que era... Claro rocoso, de, de entrega de lucha, de sacrificio, de barrerse y demás, yo en verdad he visto una evolución en esta temporada en el cuadro colchonero, es más, te diría mm -hmm. tú, tú ves este, estos partidos del Atlético de Madrid y te dicen, no es el Cholo, es otro entrenador y lo compras porque ya no es estilo defensivo ya incluso ves sí, 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 un sí, equipo sí, sí. que ofende Richard, que propone, que juega muy bien por las bandas, a mí me gusta mucho este Atlético de Madrid
2: Sí, sin duda alguna. Además, eh, desde la temporada pasada se atrevió a cambiar el dibujo táctico. De ser, dejó de ser un equipo tan amarrete también que era el Atlético de Madrid para ser un equipo que juega con tres en el fondo, que desdobla mucho esos carrileros que hoy en día eh, termina eh, agrupando más gente en el frente de ataque. Quizá el único asterisco yo se lo colocaba sobre Álvaro Morata, porque creo que más de la mitad de las mm. oportunidades lo sorprenden a él en posición adelantada. Sí. Tiene el Atlético de Madrid el que para mí es el segundo mejor jugador de la Liga. Antoine Grisman, sí, además con perfecta utilización en un equipo donde los recursos le favorecen mucho a Griezmann. No es como en el Real Madrid, que tienes a Jude Bellingham, pero es Jude Bellingham el motor de todo. Es diferente en el Atlético de Madrid. Me parece que se complementa más. El que quizás no es el mejor jugador de la Liga, sino el segundo, en Antoine Grisman, con un plantel que entiende y que va a lo mismo, a la misma idea. Como decía José Mourinho, el mejor equipo es en el que los 11 jugadores tienen la misma idea de juego en el mismo momento. Eso yo lo veo solamente hoy en el Atlético. Sí, algo que quieras agregar de este que, Atlético. Que, que
0: ante la renovación de, del técnico, del de Cholo Simeone, veo un equipo renovado también, ¿no? La renovación, me, me refiero sí, 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 a la sí, sí. renovación de contrato. Entonces, yo, yo, yo veo muy fuerte y sigo viendo como la figura de este equipo al mismo Cholo Simeone, aunque Griezmann sí es el mejor jugador de la liga, me queda muy claro.
1: <risa> sí, Por encima de Bellingham. De
0: Bellingham. ¿De verdad, Piotr? Sí, sí, el sí. Líder sí.
1: de goleo, Bellingham. Eh.
0: Sí, por, no, 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 por eso. Bellingham eh, ah, el, de el uno. Ah, y te dos, entendí que veías de Griezmann. mejor a Griezmann. No, no, ah, ok. No. Sí ves a Belén. Mucho mejor. Ya, sí. ya.
1: Perfecto, sí. Ahí está. Sí, yo coincido. También. No te me espantes. No te ya tienes... me espanté. <risas> no, pero es una realidad. Griezmann está teniendo un
2: temporadón. Eh, nos entendemos porque somos chivas.
1: Es cierto. ¿no? razón ah, Richard. Sí lo dijiste y lo avisaste desde el principio. Es okay. una realidad. Sí, yo sí veo un... Lo, lo único que no estoy tan convencido que decía Richard, el tema de Morata. Porque uh -huh. si Griezmann ha madurado en un tema profesional, cuando decimos personalmente como que nos estamos metiendo a su casa y no lo conocemos tanto, pero Ajá. te deja esas sensaciones y a mí Morata sí me queda, me queda ese, ese punto de la responsabilidad que se le ha dado con la selección de ser el capitán, de ser el referente como que le ha trasladado una madurez que le ha permitido catapultarlo también en el Atlético de Madrid.
0: Oh claro, es un jugador muy peligroso, tan peligroso que siempre queda en ese filo de la posición fuera de juego, pero también la realidad es que cae mucho en posición fuera de juego sí. ¿no? pero sí es muy peligroso
1: Sí, es muy peligroso, Como no está teniendo una muy buena temporada también, lo de, lo de Griezmann, lo del propio Lino, eh, lo de Axel Bitz, el Richard, yo hace rato que no veía un equipo tan completo en el Atlético de Madrid, quizá me atreve a decir el más completo que ha tenido el Cholo, lo que sí Richard es... ¿Y dónde dejamos esos discursos? No sé si alguno de ustedes lo haya dicho, pero, pero sí que sonaba el discurso de es un vestuario que necesita ser renovado, el discurso se agotó, el cholo tiene que salir y nos ha callado la boca a todos. Yo sí lo dije, ¿eh? yo no tengo problema, yo sí lo dije y a mí me ha callado la boca el cholo, Richard.
2: El ejemplo estaba de la temporada pasada, cuando el cholo Simeone decide cambiar el esquema desde comienzos de temporada, pasar a los tres centrales, y el equipo le costó casi mitad de temporada en entenderlo. Él, él decidió no cambiar el esquema, no volver a lo anterior, sino mantener la idea que había tratado de implementar. Le costó un semestre, pero recordemos que la segunda mitad de la temporada en la Liga, eh, si esa se hubiese contabilizado similar en la primera, el Cholo Simeone hubiese peleado el campeonato eh, a, a codo a codo con el Barcelona. Tuvo una gran temporada, pero de mitad de temporada hacia adelante. Hoy en día el equipo está perfectamente... Armado en cuanto a una nueva idea, una idea fresca, si la queremos ver así, porque se agotó, se había agotado aquel, aquel estilo con el que estuvo el Cholo Simeone, Ojo, que este Atlético de Madrid cambió el esquema, sí. cambió el dibujo, cambió algunas cosas, es más agresivo, pero la intensidad no la perdió nunca. La presión alta no la perdió nunca. O sea, sigue habiendo detalles de lo que yo creo, ese sí es el ADN. El ADN que anda buscando Xavi, meterle a sus jugadores. Bueno, el Cholo Simeone sí lo tiene en el Atlético de Madrid y por eso hay variantes, hay cosas que se hacen de más, se tiene un poco más la pelota, se ataca y se juega mejor a la vista, pero igualmente sigue conservando ese, ese ADN colchonero.
1: Y hay un jugador que no hemos mencionado y que creo que ante la lesión de Courtois, la lesión y la baja de juego de Ter Stegen se ha convertido en el mejor portero del planeta en la actualidad. Lo de Jano Black, ahorita hablaba Alex, daba un dato. Uh -huh. hace, unos, hace unos años el porcentaje uh -huh. de efectividad en cuanto a los pases, con el juego de pies que tanto se le pide ahora a los guardametas era, era muy pobre. Ahora es altísimo con Jano Black. ¿Quieres? Eso te habla, Pietra, de trabajo. El sí. técnico te está pidiendo otra cosa y también quiere salir jugando desde atrás por más anticholo, que eso se escuche, pero le está funcionando. Le
0: está funcionando, porque antes no lo necesitaba, okay. pero con este cambio de la forma de juego, lo requerían de él y lo tiene, yo, yo sí creo que en este momento, por uh -huh. la ausencia de Courtois es el mejor del planeta, sí, sí coincido.
1: Sí, para mí es uh -huh. el mejor portero sí, sí. en la actualidad. Totalmente de acuerdo. Pues ahí sí. está entonces, ¿quieres agregar algo, Richard de Oblak?
2: Sí, a ver, eh, Oblak no solamente es... Porque uno siempre le queda la, la, la fotografía fresca en la retina de los atajadones de Oblak, que sin duda alguna eh, eh, es lo más atractivo. Pero tú mencionabas algo importante. A ver, el, el Atlético de Madrid en este nuevo esquema recurrentemente se le aprieta en la salida, porque siempre el equipo quizá con delanteros más talentosos va a tratar de buscar robarle la pelota a los menos talentosos, entre comillas, ¿no? Pero el futbolista quizás menos talentoso suele ser el defensor central. Y ahí es donde sirve tanto la presencia del arquero porque es con el que tú desahogas la salida cuando te vienen a apretar los delanteros del equipo rival y que un arquero no se equivoque en esas salidas de pie cuando, cuando recibe la pelota de un defensor te da a entender que es un equipo muy difícil de arrebatarle la pelota en la salida y ese es otro de los méritos que tiene hoy en día el Atlético de Madrid. Pues ahí está, puras flores como decimos acá en México, puras flores para el Atlético de Madrid que pinta con
1: serias posibilidades de al final de temporada poder conseguir el título, eso sí, el camino el camino es muy largo cambiamos de tema y cambiamos de liga, hablemos ahora de la Bundesliga el conjunto de Colonia recibió al Bayern un Bayern que va de la mano de Harry Kane, pero que no sé, no me deja la sensación de tener la pegada que tenía en temporadas anteriores cuando digo no tiene la pegada, por supuesto saco de la plática a Harry Kane que eh, ha cumplido sí. con, con Cres. Pero si le quitan la responsabilidad a Harry Kane, no. No, no, no sé, no percibo no. esa máquina tan poderosa de temporadas sí, sí, anteriores
0: si no hubiera llegado Harry Kane en esta temporada el equipo no sé qué estaría pasando yo no lo pongo como el gran favorito aunque muchos lo ponen también en la en la Champions no pero aquí si no aparece Harry Kane muchas veces entonces ¿quién? y otra vez él es el que, el que hace el gol, se meten a la cancha de Kong y sacan una victoria no son los líderes del torneo, yo no les veo esa gran pegada tampoco a pesar de tener un muy buen plantel y, y casi casi hablamos del Bayern cada jornada a, a, emulando a, a su nueva contratación y que es de las mejores del mercado, no del actual mercado como Kane.
1: Ese es un buen resumen se habla más de Kane que del Bayern sí. ese es un buen, un buen resumen el Borussia Dortmund uh -huh. Richard ha derrotado 4 por 2 al conjunto del Borussia Mönchengladbach
2: Sí, y es precisamente uno de esos clásicos ¿no? que hay en el fútbol alemán, el de los Borussians eh, la victoria del Dortmund bien rubricada. Un Dortmund que le interesaba terminar con buen pie en esta fecha porque le tocó un partido clave frente al Inter a mitad de semana por la Liga de Campeones de Europa. Gran trabajo de lo realizado por Savitzer, lo que encontraron en hombres de ataque como Malen, el aporte que siempre te pueden dar a jugadores que viven el fútbol un poquitito adelante del resto y eso... Es lo que uno de pronto encuentra en este Borussia Dortmund. Irse con la victoria de 4-2 es importantísimo. Sobre un rival que ciertamente el Borussia Mönchengladbach hace tiempo no es aquel equipo que tenga miedo, pero sin embargo fue atrevido cuando estaban 3-2 y bueno, hasta sin arquero hay que hacer los goles. ¿no? Cuando El arquero te va a buscar el gol del empate sobre el último minuto. No perdonó el Dortmund que tiene, repito, un partido complicadísimo contra el Milan a mitad de semana a mí me van
1: a perdonar, hablábamos maravillas del Girona, hablábamos maravillas del Atlético de Madrid, pues si hablamos de maravillas lo de Xavi Alonso con un Leverkusen, un equipo equilibrado que defiende bien, que controla bien, que ataca bien lo de Xavi Alonso es una tremenda noticia, olvídense del Madrid y del futuro y que si va a llegar es una gran noticia para la pelota en sí, para el deporte en general 3 a 0 al Verde Bremen sí una propuesta muy interesante Pietra. ah
0: bonita, bonita, es la sensación de, de las ligas europeas Xavi Alonso con este Bayer Leverkusen que los tiene como líderes van a enfrentar porque el Dortmund después de su, de su partido que decía Richard en de la Champions el, el que viene de la, de la liga alemana es Leverkusen contra el Dortmund ese partido va a estar buenísimo pero aquí el Bayern Leverkusen nos muestra la calidad de técnico que va a ser Xavi Alonso que está empezando su carrera y que vean nada más en dónde tiene al equipo de, de las aspirinas
1: 34 puntos son líderes, dos más que su más cercano perseguir el conjunto del Bayern un Xavi Alonso que suena para estar la próxima temporada en todos, en el mismo Leverkusen en el Real Madrid y hasta en el Bayern Múnich han dicho en los últimos días.
0: Haces más, logras más. Es presentado por The Home Depot.
1: pensando en el futuro, en las opciones y, y quizás Xavi Alonso ahorita ni esté considerando eso, ¿no? Ha de estar metido en el día a día, en perfeccionar lo que haya todavía que perfeccionar en su equipo y demás, pero pensando, Pietra Richards en lo que debería o podría ser mejor para él. ¿Dónde lo ves Pietra? Porque bien podría ser con otra temporada en el Evercurse. Ah, sí. Para seguir fortaleciendo su carrera, pero y entonces, ¿qué haces con el o supuesto interés del Bayern y del Real Madrid?
0: No, yo, yo lo veo otra temporada acá eh, en Champions, viendo a, a Xavi Alonso dirigiendo a este Leverkusen en una Champions League A mí esto es lo que me, me encantaría ver a Xavi Alonso, pero siempre están estas tentaciones ¿no? que, te, que te generan. Yo te digo, la carrera como técnico la va empezando y, y en un mediano plazo igual nos gustaría, a mí me gustaría verlo en el Real Madrid, que es en donde brilló, ¿no? Pero de momento yo lo quiero ver con el Leverkusen Otra jugando
1: Champions. más en el Leverkusen, Una más, en una más. Ok, sí. ¿Richard?
2: Yo creo que en el verano va a ser el momento de que Xavi Alonso deje el Bayern Leverkusen. A ver, recordemos, aunque no lo ha confirmado Carlos Ancelotti, que la propia Confederación Brasileña de Fútbol ha anunciado que Ancelotti se haría cargo de la selección brasileña una vez terminado su contrato con el Real Madrid que termina en este verano del 2024. Entonces, muy difícilmente si el Real Madrid le viene siguiendo la pista a Xavi Alonso, no lo vaya a reclutar porque además es hombre del club porque ya ha sido exitosa una liga como la alemana. Y ojo, con un plantel que no tiene figuras, porque ¿quién es la figura del Bayern Leverkusen? Eh, alguien tan joven como Florian Wirtz, Es la gran figura del equipo. De pronto por allí la presencia de Grimaldo, uno que otro, pero nada más. No es un trabuco armado como para ganar la Bundesliga y sin embargo la está peleando con buen fútbol, siendo vistoso. Creo que la concepción que hoy tiene alguien como Florentino Pérez de lo que hace Xavi Alonso, pues le da todo, a ver, todo el talonario de números de la rifa como para ser el próximo entrenador del Real Madrid una vez se vaya Carlo Ancelotti. Yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que que eventualmente va a dirigir al Real Madrid es un hecho,
1: uh -huh. pero sí pienso que las posibilidades de que esté en el verano son altísimas, caso contrario los rumores de los últimos días que apuntaban a la vuelta de Zidane a Valdebebas y a que podía estar dirigiendo la próxima temporada Xavi al Bayern Múnich yo para mí y evidentemente lo que voy a decir sonará ridículo pero si tuviera que darle un consejo a Xavi Alonso sería, espérate un poco más porque por más atractivo que pueda ser el Real Madrid, si no te claro. va a llegar una figura si no te va a llegar un quile de Mbappé las probabilidades de que sea éxito de inmediato quizá no son tan altas. entonces Necesita lo ves un garantías. año más
0: en, también en el Leverkusen.
1: En la Bundesliga. Yo creo que en el Bayern Múnich puede ser opción. ¿Sí? Sí. Bueno. O me gustaría. Creo que va a dirigir al Real Madrid el próximo verano. Eso es lo que creo. O suban a
2: Raúl. O suban a Raúl a Por dirigir Raúl. al Madrid. Sí, Raúl. de
1: acuerdo, es cierto. Uh -huh. Pues veremos qué es lo que decide el conjunto merengue al final de cuentas. Sigamos al final de esta edición de Fuera de Juego, Pietra. Gracias. Chivo, hermanos. Gracias. Richard, gracias. Abrazo de, Vendez, de Jorge Petrasanta y de Adalberto Franco esto fue Fuera de Juego con puro, puro Chiverman